0: Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão enorme, vermelho, com sete cabeças. Dez chifres, e nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles." E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, a seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E vamos parar aí a nossa leitura de hoje. Aqui no capítulo 12, nós entramos na segunda metade do Apocalipse, entrando num novo ciclo dessas visões. Nós temos já visto dois ciclos de visões onde o apóstolo João viu a realidade presente da igreja e a realidade do julgamento futuro do dia do juízo. Duas vezes nós já vimos isso através dos símbolos dos selos sendo quebrados e agora das trombetas também. E agora nós vamos entrar em mais um trecho da Bíblia retratando o conflito que existe agora entre o povo de Deus e os seus inimigos que levará até o dia do juízo. Mas a verdade é que Cada um desses ciclos nos mostra as mesmas coisas, mas de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente. E até aqui nós temos visto, por exemplo, no primeiro ciclo, os selos. Nós vimos o fato que o mundo ímpio e perseguidor está sofrendo debaixo da ira de Deus e que isso culminará no dia do juízo, o dia da ira. O segundo ciclo focaliza mais ainda a realidade de que Deus, em meio a tudo o que acontece, está cuidando do seu povo. Apesar do fato de seu povo sofrer no mundo, apesar de ser uma realidade dura, a missão do povo de Deus, enquanto não cumprirem sua missão, Deus não permite que sejam mortos, Deus ouve as suas orações, Deus traz juízos sobre o mundo em resposta às suas orações, e Deus há de vingá-los e vingar sua honra. Isto é o foco do segundo ciclo de visões. Agora chegando aqui nesse terceiro ciclo, nós temos uma outra ênfase, a ênfase agora vai ser o conflito que está por trás da superfície. Na superfície nós vemos a igreja sofrendo no mundo. Mas por que existe esse sofrimento? Por que existe esse conflito todo? E nós vamos agora tirar a máscara, como se diz, e ver o que está por trás de todo esse conflito que tem durado por séculos. Por que que os descrentes odeiam os crentes? Por que que a igreja é perseguida? O conflito básico não é um conflito entre a igreja e o mundo. É um conflito entre... Satanás e Deus. E isso é o que será revelado nessa passagem. Por trás do que nós vemos aí, um mundo hostil, à verdade de Deus, existe a atuação do diabo, levando o mundo a perseguir a igreja de Deus. Dietrich Bonhoeffer, que foi morto por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial escreveu o seguinte, os mensageiros de Jesus Cristo serão odiados até os fins dos tempos, serão culpados por todas as divisões que dividem cidades e lares, Jesus e seus discípulos serão condenados por todos os lados, condenados por criarem problemas familiares, por levar nações no rumo errado, serão chamados de fanáticos, de loucos, perturbadores da paz. Mas por que isto? Nossa luta não é contra aqueles que perseguem a igreja. Pessoas, na verdade, estão sendo usadas. São os instrumentos que o diabo está usando em sua guerra contra Deus. Como diz o apóstolo Paulo... Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nessa passagem, o que o apóstolo Paulo nos diz é que nossa luta não é contra as pessoas. Quando pessoas estão atacando e perseguindo a igreja, seja o Império Romano, nos dias de João, seja o Vaticano, seja o comunismo, sejam os muçulmanos, eles não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são espirituais, as forças espirituais do mal, os dominadores deste mundo tenebroso, os principados e potestades, ou seja, o diabo e os demônios. E Paulo escreve em 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, referindo-se ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, por trás de tudo isso está a atuação do diabo recordamos como os evangelhos narram que quando Judas decidiu trair Jesus a Bíblia diz que o diabo entrou nele o diabo estava usando ele agiu de si próprio ele agiu de sua própria natureza pecaminosa suas próprias vontades mas ele estava apenas sendo um peão no jogo onde o diabo estava usando e ele não percebia isso é claro nem tão pouco pessoas como Nero ou Domiciano percebiam que estavam sendo usados pelo diabo para combater a verdade de Deus, para perseguir o povo de Deus. Eles não faziam ideia disto. O apóstolo Paulo, por exemplo, refere-se em 1 Coríntios capítulo 2, que se as pessoas poderosas desse mundo soubessem, tivessem noção do que estavam fazendo, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Por trás de todo esse conflito, por trás de toda a perseguição que o povo de Deus sofre, existe a atuação nos bastidores das forças espirituais. Vamos então olhar no capítulo 12, a partir do verso 1, e veja o que o texto nos diz. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui então nós temos uma mulher que João vê em sua visão, ele vê um grande sinal. Novamente, aquilo que ele vê não é uma pessoa no tamanho normal, mas uma coisa enorme, um grande sinal. E, nesse caso, o grande sinal é uma mulher. Agora, quem é essa mulher, ou o que essa mulher representa? Católicos têm alegado que essa mulher é Maria. E, talvez, você já viu pinturas de Maria, onde ela é retratada com 12 estrelas rodeando a sua cabeça e um brilho como do sol. Mas, na verdade, isso não é a interpretação correta, não é a Maria tanto porque o texto nos diz que não se trata de uma mulher literal, a mulher é um símbolo, é uma figura. A Bíblia diz, viu-se grande sinal no céu. A mulher é um sinal, a mulher não é uma mulher, é um símbolo. Assim como o dragão não é um dragão, o dragão é um símbolo, é um sinal. Para interpretarmos quem é a mulher, nós devemos ter novamente conhecimento do Velho Testamento. E vamos olhar em Gênesis, capítulo 37, e nós vamos ver de onde vem essa linguagem. duas estrelas... O sol e a lua, que são a identificação dessa mulher. É a informação que nos é dada para dizer quem ela é. É uma mulher caracterizada por isto. Em Gênesis 37, José, filho de Jacó, teve um sonho. E ele relata o seu sonho no verso 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo ''Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim.'' contando a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse que sonho é esse que tiveste acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra mas na verdade isso aconteceu mais tarde não é se cumpriu o que a bíblia aqui estava predizendo então o que é representado aqui por estrelas 12 estrelas aqui são 11 mas por que 11 porque a outra estrela é José o sol representa Jacó a lua, a mãe de José e os seus irmãos, as onze estrelas, sendo ele então o 12, assim haveria doze estrelas, as doze tribos de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, não Israel, segundo a carne, Israel, segundo a carne, não é, na verdade, o povo de Deus, mas o Israel espiritual, a igreja de Cristo, a igreja do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Então essa linguagem das 12 estrelas, o sol e a lua, é a linguagem já estabelecida na Bíblia para falar da família do povo de Deus. E isso então seria imediatamente identificado e compreendido por qualquer leitor que tenha um conhecimento razoável do Velho Testamento. Mas outra verdade que nós compreendemos aqui é que muitas vezes a Bíblia retrata Israel nas profecias como uma mulher, como a esposa de Deus, como uma mãe nós vemos, por exemplo, o verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse, dizendo da descendência da mulher: Veja bem, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os descendentes da mulher. Quem são estes? A Bíblia já explica: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o povo de Deus, o povo de Jesus, estes é que são os descendentes, os filhos da mulher e a mulher sendo assim Israel compreendido dessa maneira faz sentido porque a Bíblia usa essa linguagem a Jerusalém lá de cima é livre a qual é a nossa mãe a Bíblia diz a nossa mãe é a Jerusalém espiritual celestial a nossa mãe é essa mulher que representa a nação que é composta do povo eleito de Deus então nós temos aqui nessa linguagem um retrato do povo de Deus agora aqui essa mulher na visão está grávida e quem é a criança? Isso é bem fácil, nós encontramos no verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. E nós sabemos quem é que há de reger as nações com cetro de ferro? Isso é linguagem já usada no Salmo 2. O Salmo 2 é que fala, O rei estabelecido em Sião por Deus, aquele a quem o pai diz, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este é que regerá as nações com cetro de ferro. A criança é Jesus Cristo. E devido ao fato que Jesus Cristo é a criança, talvez isso tenha levado alguns a pensar que talvez essa mulher fosse Maria. Mas a verdade é que essa mulher, então, é aquela que está sendo perseguida nos dias de João. E nós vamos compreender, a essa altura, na década de 90 d.C., Maria não estava na Terra, e não seria, então, o caso de ser Maria. Mas o povo de Deus é retratado dessa maneira como sendo o meio pelo qual o Cristo vem. E isto é uma linguagem bíblica, porque Jesus Cristo descende da carne de quem? De Israel, da linhagem do povo santo, e os tormentos aqui da dor, do parto. O que isto representa? Essa linguagem, ela é extraída diretamente de Miqueias, no capítulo 4. E vamos olhar no capítulo 4 de Miqueias para compreender o sentido dessa linguagem, da mulher, o povo de Deus, sofrendo tormentos para dar à luz, para ter este filho, para que esse filho venha a nascer. Em Miqueias, no capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1, só para estabelecer o contexto, mas nós vamos estar focalizando realmente o verso 9 e 10. Agora veja, Miquéias, no capítulo 4, a profecia diz assim, Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão... Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá entre nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas acertar-se-á, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o um nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor... Congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim virá, o primeiro domínio. O reino da filha de Jerusalém. Agora, observe o que tem sido dito até aqui. Está dizendo, essencialmente, que o povo de Deus, a nação de Israel, tem um papel nobre. Ela verá dias gloriosos. Quando eu digo a nação de Israel, não estou falando de uma nação física, mas de uma nação espiritual. E esse povo verá dias gloriosos. Mas antes que isso venha, veja o que acontece no verso 9. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti... Pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar a luz. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar a luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Agora observe o que está acontecendo aqui. Agora o foco volta-se ao fato de que o povo de Deus, retratado aqui como uma mulher, está sofrendo dores para dar à luz, sofre dores de parto. E o verso 10 é a linguagem do Velho Testamento, que é citado em Apocalipse 12, quando ele fala que a mulher da visão está sofrendo dores de parto. Então ele está ligando com esse texto, nos mostrando isso aqui, que é esse tipo de coisa que já foi compreendido aqui, que está agora sendo retratado no Apocalipse. Deus tem um plano para através da nação de Israel, através do povo de Deus, trazer ao mundo a bênção. Mas esse papel para o povo de Israel não é um papel fácil. Envolve muitas dores. Inclusive, o exílio para a Babilônia, que é parte dessas dores de parto, para que essa nação seja purificada, para que seja o tipo de nação que Deus pode usar para criar as condições necessárias para a vinda do Salvador, do Messias. Essa nação passa por todas essas lutas e dificuldades, todos esses sofrimentos. Essas são as dores de parto que a mulher sofre. Vamos ainda ler os versos 11 a 13. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem Seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na Sira. Veja só, as nações estão atacando, destruindo, devastando. Israel está sem um rei, sem um conselheiro, a nação está sendo levada para cativeiro. As pessoas não sabem o que Deus está fazendo, mas há um motivo para tudo isso. Deus tem planos. E através desses meios, Deus estará realizando seus planos. E por isso, veja o verso 13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião. Veja sua filha de Sião, essa mulher. Porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas e esmiuçarás a muitos povos e o seu ganho será dedicado ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra ou seja, os dias gloriosos virão mas é necessário primeiro isto então essas dores de parto são compreendidas agora no Apocalipse como as dores que o povo de Deus passou durante tantos séculos para que as condições estivessem do modo certo para o momento da vinda do Salvador ao mundo. As dores eram dores de parto, dores para dar a luz ao Filho, o Salvador do mundo. Para que viesse de Israel essa pessoa, foi necessário que, o povo fosse para a Babilônia, para através dessa dura prova ser purificado e retornar o remanescente fiel, foi necessário a opressão do Império Romano sobre a nação de Israel, para criar as condições que Paulo chama em Gálatas de plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos... Veio Cristo. E é isso que está sendo retratado aqui com essas dores, tantas lutas e sofrimentos que sobrevieram ao povo de Deus, mas necessárias para colocar o povo de Deus na condição correta para que fosse o um instrumento para trazer o Salvador ao mundo. Agora, voltando para Apocalipse 12, nós vemos também o dragão no verso 3. O dragão é o segundo sinal, o segundo símbolo que é empregado aqui. Veja o verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande ou enorme, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas, ou sete coroas. Agora esse, nós sabemos bem claramente quem é, este é o diabo, a Bíblia vai nos definir mais claramente nesse próprio capítulo. O verso 9 diz que este é aquele que se chama o diabo, Satanás. O dragão não é um dragão real, é um símbolo para representar Satanás. E este símbolo de um dragão é escolhido para retratar a natureza do diabo, a sua ferocidade, a sua natureza horrenda e cruel. Os dez chifres mostram o seu poder. Neste mundo, o diabo exibe grande poder. O mundo jaz no maligno. Ele cega o entendimento das pessoas, ele faz uso das pessoas para que sigam os seus caminhos. E o número 10, claro, o número completo para indicar uma pessoa com um poder muito grande. Também ele tem sete cabeças. Por que sete cabeças? Sete, no Apocalipse, é o número de divindade. E o diabo tem pretensões de ser um Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus desse século, o Deus que agora é adorado. Então, os sete cabeças indicando que em aspirações blasfemas, o diabo quer ser o Deus. Ele quer ser um objeto de culto, de adoração. Também a cor vermelha. O cor vermelha é sempre relacionada com sangue, não é? Um dragão vermelho seria um dragão mais assustador do que um dragão verde, talvez. E por isso o vermelho é que é usado para nos mostrar o terror do fato de que ele é um sanguinário. É aquele que está massacrando pessoas, massacrando também o povo de Deus. O verso 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A cauda do diabo aqui, retratado, porque o dragão naturalmente teria uma grande cauda, arrasta estrelas do céu e lança para a terra. E o que isto representa? As estrelas, frequentemente, são um símbolo na Bíblia para anjos. E os intérpretes são quase que unânimes em entender que este é o sentido aqui. Muitos anjos caíram na queda de Satanás. Quando Satanás pecou, ele não caiu sozinho. Há o diabo e seus anjos repetidamente essa expressão usada. O diabo e seus anjos, aqueles que lhe seguem, que lhe obedecem. A Bíblia fala de anjos que não guardaram a sua condição original, porque na criação os anjos foram criados sem pecado. Assim como Adão foi criado sem pecado, mas Adão pecou e se tornou pecador. Alguns anjos também pecaram, não guardaram o seu estado original. E isso, então, é retratado aqui. Uma terça parte dos anjos foram também lançadas à Terra por Satanás. Como assim? Através do fato de que Satanás lidera, evidentemente, uma rebelião contra Deus, uma rebelião por parte de seres angelicais. Não a maioria, mas uma parte muito representativa, uma terça parte, uma maneira de explicar, não em termos exatos, precisos, necessariamente, mas em termos simbólicos. Uma terça parte dos seres angelicais que Deus criou se aliam ao diabo mas ao invés de vencerem e se tornarem os senhores, eles acabam sendo todos lançados por terra. O diabo, ao invés de exaltar a estes outros, ele simplesmente os faz também cair para a terra, assim como ele foi lançado do céu para a terra. Então, aqui nós temos... Essa realidade, para que lembremos daquilo que Satanás já tem feito. O estrago, poderíamos assim dizer, que ele já fez na criação de Deus, tanto deste mundo, como no próprio âmbito celestial, entre os seres angelicais. Nós encontramos também, ainda no verso 4, que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E isso também é uma declaração que não é difícil de se interpretar, é bem claro o sentido disso. Quando Jesus veio ao mundo, houve tentativa de matá-lo antes que cumprisse sua missão. E muitas vezes isso aconteceu. É claro que a primeira coisa que nos vem à mente, provavelmente, é aquela atuação de Herodes, que quis matar a Jesus Cristo quando logo nasceu, sabendo do nascimento do rei dos judeus, por parte dos magos, quis matar o menino. Acabou matando todas as crianças de dois anos para baixo na cidade de Belém. Mas Jesus escapou. Jesus foi para o Egito. E houve outras tentativas de matar o menino. Já mesmo crescido, nós encontramos que antes de chegar a sua hora, houve tentativas por pessoas de matar Jesus, mas não puderam matá-lo até que chegasse a sua hora. Mas aqui a atuação de Herodes é provavelmente aquilo que está focalizado, embora há muitas outras coisas que foram feitas por instigação diabólica contra o povo de Deus, mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo. Porque, veja bem, nós poderíamos entender assim, a mulher, representando o povo de Israel, está para dar à luz e o diabo está querendo acabar com essa criança. E como o diabo fez isso? Olha, o diabo começou a fazer isso para tentar impedir as profecias da vinda do Salvador se cumprirem muito tempo antes de Jesus vir ao mundo. Você se lembra como faraó, no Egito, quando o povo de Israel estava sob a escravidão, decidiu que iria eliminar todos os meninos do sexo masculino que nascessem. Por que isso? Ora, essa ideia foi plantada na cabeça pelo diabo que estava tentando impedir de se cumprir a profecia de que o Salvador viria da linhagem de Abraão. Nós encontramos também outras tentativas, como aquele momento em que Amã quis usar do Império Persa e do poderio persa para exterminar todos os judeus. E se isso fosse feito, também teria impedido de nascer o menino. E muitas outras coisas foram feitas, assim, por tentativas satânicas de impedir as profecias de se cumprir. Mas todas elas falharam, tudo foi em vão. O que Deus havia predito, o que Deus havia planejado, ele realizou. E nada pode ser feito pelo diabo, por mais que buscasse, com todas as suas artimanhas e todos os recursos a seu dispor, fazer alguma coisa para impedir o plano de Deus de se cumprir. Então esse texto aqui nos mostra o diabo como extremamente poderoso em aparência, mas impotente de fazer realmente qualquer coisa, que frustre o que Deus quer fazer no mundo. Veja bem, uma mulher, uma criança recém-nascida, ou um dragão, quem ganhará? Quem é mais forte? Pode até parecer que o dragão seja o vencedor Antes que se veja a luta Mas veja o que acontece O dragão nada consegue O verso 5 continua dizendo Nasceu-lhe, pois, um filho varão Que há de reger todas as nações com cetro de ferro E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono E nós pulamos do nascimento de Cristo até a ascensão Dizendo essencialmente o seguinte A despeito de tudo que foi feito pelo diabo Jesus cumpriu sua missão e voltou ao céu em triunfo e tomou o seu lugar no seu trono e está no céu agora reinando. E nada que o dragão pôde fazer impediu o plano de Deus de se cumprir. Então veja bem como o diabo aqui está sendo revelado como assustador, mas impotente diante da luta espiritual que realmente está se travando. O verso 6 continua a nos declarar. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. A mulher, então, o símbolo do povo de Deus, agora foge para o deserto. E nós vamos ver mais sobre isso no verso 13, onde ele retoma essa mesma linha de pensamento após um pequeno interlúdio dos versos 7 a 12. Mas aqui o curioso é que a mulher foge para o deserto e ela então será sustentada por Deus durante um período de 1260 dias. Já vimos que isto é o mesmo daquele período de um tempo, dois tempos e meio tempo. No caso, três tempos e meio. É a mesma coisa que dizer 42 meses. Então tudo isto é um símbolo daquele período em que a igreja aqui na Terra passa por suas perseguições, perseguições já preditas no livro de Daniel e também confirmadas como realidades que devemos aceitar e esperar que virão sobre o povo de Deus aqui no livro de Apocalipse. Então a mulher foge dessa maneira para o deserto e Deus a sustentará. O deserto demonstra que ela não estará vivendo em luxo, livre de dificuldades, porque sobreviver no deserto é sobreviver com angústias, com durezas, mas nem por isso será destruída, ela será sustentada, ela passará lutas e aflições, mas ela não será exterminada, ela não será acabada pelas tentativas do diabo. Mas agora vamos para o verso 7, e vamos ler os versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra... E com ele, os seus anjos. Veja bem a linguagem. Com o diabo, os seus anjos. As outras estrelas que também são atiradas para a terra. No verso 4. Essa passagem, então, nos mostra uma batalha onde Miguel, o arcanjo, o líder dos anjos de Deus, juntamente com os demais anjos santos, travam uma batalha contra o dragão, o expulsam do céu e não permitem mais que ele tenha um lugar no céu. O que isso retrata? Há duas interpretações, geralmente, em relação a isto. Alguns interpretam que isto retrata algo que sucede por ocasião da ascensão de Cristo. Que quando Cristo sobe ao céu, como foi retratado no verso 5, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nessa mesma ocasião, houve também uma batalha no céu. Batalha entre Miguel e os anjos eleitos contra o diabo e os demônios, tirando deles um lugar no céu. A outra interpretação identifica este relato com a queda original de Satanás, aquilo que sucedeu antes, mesmo da queda do homem no Jardim do Éden. Nós sabemos que o diabo caiu em pecado antes de Adão e Eva, porque o diabo é quem tentou a Eva no Jardim. Então, se é isso que é retratado, então não é nada que acontece por ocasião da ascensão de Cristo, é uma coisa que acontece muito, muito antes, lá no início da história. Então, o que nós poderíamos deduzir aqui, o que me convence realmente, o que eu creio ser o caso, é que aqui nós estamos encontrando um relato do que aconteceu lá no início, antes da queda do homem, quando Satanás teve sua queda e foi então expulso do céu, caiu do céu. E pessoas que tomam outro modo de entender que isso tem a ver com coisas que aconteceram na sessão de Cristo, geralmente estão dando uma certa ênfase ao fato de que, na sequência da visão, isso seria a ordem cronológica. Agora nós acabamos de ver Jesus Cristo subir até o seu trono. E agora nós vimos esse conflito, essa guerra. Mas eu creio que não é necessário seguir isso cronologicamente. A visão não faz caso de cronologia. E isso é evidente em muitas coisas. Aliás, o texto pressupõe que nós já sabemos a cronologia dos eventos e, portanto, não há motivo para se seguir realmente a cronologia na visão. O verso 4, por exemplo, deixa isso bem evidente. O verso 2 acaba de representar a mulher prestes a dar à luz. Jesus está prestes a nascer. E o que acontece? O verso 4 nos leva de volta à queda original dos anjos. E o fato de que a queda original dos anjos, aqui, com a cauda arrastando a terça parte das estrelas do céu, está aqui no mesmo contexto, me leva a crer que é isto de novo que nós estamos vendo. Novamente, a mesma realidade é retratada com outro símbolo. E por que haveria esse pulo de volta para aquele momento para nos falar sobre isto antes de prosseguir no texto? É como se o texto estivesse dizendo a mulher, o povo de Deus, está aqui prestes a receber o seu Salvador que vai nascer. Agora temos que introduzir um outro personagem, o dragão. Para identificar o dragão, se expressa que ele é aquele que levou a todos os outros anjos a segui-lo e cair no pecado. Todos os outros anjos que pecaram, é claro. E agora diz que ele tentou destruir a Cristo, mas em vão Cristo voltou ao céu. Agora a mulher, o povo de Deus, foge para o deserto e vai nos dizer agora que o diabo agora vai atacar o povo de Deus. Mas antes de dizer isto, vamos lembrar de uma coisa. O diabo não tem opção de atacar a Cristo, porque do céu ele não tem lugar. Ele foi expulso de lá. Tendo lembrado isto, vamos então ver o que ele está fazendo aqui na terra eu creio que é este o modo de interpretar essa passagem do Apocalipse. Então, não está buscando aqui nos falar de alguma coisa que tenha acontecido por ocasião da ascensão de Cristo. Aliás, se nós interpretarmos esse texto puramente à luz daquilo que nós já sabemos, nós sabemos que o diabo caiu antes da queda do homem e que ele foi expulso do céu nessa ocasião, que ele perdeu o seu lugar no céu, o lugar que ele tinha antes, o lugar onde ele servia a Deus esse lugar ele perdeu naquela época e ele foi expulso e lançado para a terra e juntamente com ele os anjos foram lançados para a terra e se nós interpretarmos esse trecho à luz daquilo que nós já sabemos e não preocupar tanto com cronologia nós vamos realmente identificar esse texto com aquele evento se nós não fizermos isso nós vamos aqui acabar apresentando uma novidade o diabo foi expulso uma segunda vez do céu quando Cristo subiu ao céu em algum sentido o poder do diabo foi reduzido em certa medida e de fato a partir daquele momento não há mais margem para que Satanás possa acusar o povo de Deus porque os nossos pecados foram espiados na cruz, mas eu não creio que é isso que está sendo visto aqui. Então, voltando à nossa passagem aqui no Apocalipse, a partir do verso 7, o diabo não pode mais fazer nada no céu. Ele foi expulso de lá há muito tempo. Sua ação, a sua esfera de ação está limitada agora à terra. Ele não pode afetar aqueles que estão no céu. Ele não pode afetar a Cristo no céu. E nada conseguindo contra o céu, ele então exibe toda a sua fúria aqui na terra. E ele está um tanto desesperado. Vamos notar os versos 10 a 11. Então ouvi grande voz no céu proclamando... Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo... Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos... O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus... Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro... E por causa da palavra do testemunho que deram... E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida... Então, nesse momento... No momento em que João, em sua visão, vê Satanás perdendo essa batalha e sendo escorraçado do céu pelos anjos, derrotado dessa maneira, uma coisa se torna evidente. Satanás é um perdedor. Ele não tem poder nenhum mais. Ele só poderá fazer aquilo que Deus lhe permitir fazer, porque Deus já o derrotou, e no dia que Deus o chamar para juízo, ele irá para juízo, e no dia que Deus o lançar para o lago de fogo, ele irá para o lago de fogo. Todos aqueles personagens que estão ali no céu, juntos na sua visão, veem esses sinais também que se manifestam. Todos eles rompem em cânticos e júbilo e dizem: Glória a Deus por isso! Agora veio a salvação, o poder de Deus, etc. E então está exaltado aqui no verso 11 o fato de que é o sangue do Cordeiro que lhes dá a vitória, que dá a vitória para o povo de Deus. A morte de Cristo na cruz e também a fidelidade do povo de Deus que é fiel à palavra de Cristo, mesmo em face à morte. Pessoas que estavam dispostas a morrer, se necessário fosse, mas amavam mais a Cristo do que a sua própria vida. Estas são as pessoas aqui, retratadas como aquelas pessoas que são beneficiadas dessa vitória do céu contra as forças do mal. Agora, o diabo sabe, desde que ele foi expulso do céu, ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que não tem como Escapar do fato que ele irá para a condenação. E veja o que a Bíblia nos fala, por exemplo, no verso 12. Por isso festejai, os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja agora, o diabo está desesperado. Como sua rebelião no céu não funcionou, e ele foi expulso. Agora o diabo sabe, é... Já perdi a guerra. A hora que Deus disser, eu vou para o juízo. E olha, os demônios reconhecem isso, que eles estão condenados. Você se lembra de como os demônios falavam com Cristo, quando Cristo aqui na terra os confrontava? Eles não entendiam com certeza tudo que estava se desenvolvendo, o que Deus estava fazendo ali na terra, mas vendo Jesus Cristo, os demônios estremeciam e gritavam. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E aqueles demônios que estavam no endemoniado gadareno rogaram a Cristo que não os precipitasse para o abismo. Não nos mande agora para o inferno. Ainda não, mas eles sabem que tem pouco tempo. E olha, quando diz que eles têm pouco tempo, a história do mundo, toda a história do mundo é pouco tempo. O que vai demorar vai ser a eternidade e os demônios sabem que eles têm pouco tempo eles não sabem quanto tempo mas eles sabem que seus dias estão contados por isso o diabo e os demônios em fúria em fúria por já serem derrotados em frustração enorme estão aqui na terra trabalhando cheios de grande cólera mas na verdade limitados a somente poder fazer aquilo que Deus os permite fazer vamos olhar agora o verso 13 tendo então lembrado isso o diabo não pode batalhar contra os anjos, ele já perdeu. Ele não pode afetar os céus e ele está agora atirado para a terra. Como ele está aqui na terra, o que, que o diabo vai fazer? O que, que ele fará tão furioso? O verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ele persegue, então, o povo de Deus. Ele volta suas forças contra o povo de Deus aqui na terra. Ele usa de mecanismos para fazer isso. Porque o diabo não pode nos tocar diretamente, não é? O diabo não pode tirar a vida de um cristão. Ele não pode tirar a saúde de um cristão. Ele não pode fazer, na verdade, nada contra o cristão. O que ele pode fazer, ele pode tentar manipular e usar os perdidos para agredir assim os cristãos. Se o diabo quiser matar uma pessoa, ele não pode matar uma pessoa. Ele pode tentar um ímpio a assassinar alguém. É o limite do que ele pode fazer. Então o diabo tem que usar das pessoas. E ele vai então começar a usar pessoas. É isso que vai ser retratado aqui, que o diabo está perseguindo a igreja, assim como ele perseguiu a Jesus, assim como ele tentou matar o menino Jesus através de Herodes, agora ele vai tentar usar outros para perseguir o povo de Deus. E veja o que acontece no verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, três tempos e meio, fora da vista da serpente. Agora veja só que interessante, a mulher escapa, e aqui é uma linguagem que nos lembra do êxodo, asas de águia, que são essas asas de grande águia? Isto é o modo de falar que vem de Êxodo, capítulo 19, no verso 4, onde Deus, falando ao povo de Israel, recém-libertado da escravidão, que saiu do Egito, Deus diz, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Figuras de expressão dizer assim, asas de águia? Ou seja, Deus os levou sem que eles tivessem que fazer tanto esforço. Foi Deus que providenciou e a mulher então foram dadas asas de águia ou seja, ela é por Deus guardada e protegida e em vez de Satanás, esse dragão, conseguir ferir a mulher ele não consegue fazer nada porque ela é levada para o deserto um lugar de dureza, mas um lugar de sobrevivência e ela está fora da vista da serpente ou seja, o diabo não consegue fazer nada diretamente ele não pode colocar nas suas garras ou seus dentes sobre a mulher ele simplesmente está limitado a ter que encontrar outros instrumentos que empregará, se quiser, fazer algum mal à mulher. Então, o que a Bíblia nos passa a mostrar agora? A Bíblia está nos mostrando as tentativas que o diabo vai fazer para destruir a mulher, para destruir a igreja, após a vinda de Cristo ao mundo e sua ascensão. E eu creio que aqui nós temos que ser cronológicos, porque no verso 13, a mulher refere-se à mulher que dera a luz ao filho varão. Ou seja, o menino agora já nasceu. Agora, o que, que o diabo fez? Quando Jesus nasceu cumpriu sua missão e voltou ao céu. Ele se deu por vencido, desistiu, disse, é, não tem jeito mesmo, não adianta mesmo, já tentei tudo que eu soube e já se cumpriu a missão. Não, aliás, o diabo empregou todas as suas artimanhas para agora esmagar o movimento cristão. Vamos ler os versos 15 e 16 para ver aqui o que eu creio são representações das primeiras tentativas do diabo de acabar com o movimento cristão. O verso 15 diz... Então a serpente arrojou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então aqui, as primeiras tentativas do diabo de esmagar o movimento cristão são retratadas dessa maneira. A mulher fugiu para o deserto e ele, então, arroja de sua boca um rio de água, que a água chegasse até onde a mulher está para arrebatá-la, para afogá-la. Mas isso não funciona, porque, na providência de Deus, a terra se abre e não existe como aquele rio chegar até onde a mulher está. Agora, o que significa tudo isto? Bem, é evidente que nós não temos uma maneira de declarar dogmaticamente o que seriam as minúcias da visão, mas eu, eu creio que se nós pensarmos naquilo que os primeiros cristãos passaram e nós sabemos alguma coisa sobre isso, a Bíblia nos fala sobre essas coisas, por exemplo, no livro de Atos. O que viria à mente dos cristãos daqueles dias, se nós falássemos com eles sobre as primeiras tentativas que o diabo fez de esmagar a igreja cristã? Eles certamente lembrariam daquelas perseguições que sobrevieram com o Sinédrio. O Sinédrio resolveu que acabaria com o cristianismo. Estevão foi morto e a Bíblia diz que naquele dia, no mesmo dia de sua morte, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Logo que o movimento cristão se inicia, surgiu grande perseguição e como que a igreja sobreviveu? Fugindo para outros lugares mas o diabo não se contentou com isto aliás, ele ficou furioso mais ainda porque quando a igreja fugiu ela levou a palavra e começou a evangelizar outras cidades então ele levantou Saulo de Tarso e com certeza outros também que iam atrás dos cristãos para persegui-los e o que acontece? essas tentativas por parte do Sinédrio de trazer de volta os cristãos para Jerusalém e acabar com eles não funcionam não funcionam, em primeiro lugar, por causa do fato da própria terra ser muito vasta, as pessoas se espalham pela terra e a terra refugia a mulher, nessa maneira. E, além disto, Saulo de Tarso, o principal agente da perseguição, é maravilhosamente convertido pela graça de Deus. E as tentativas do diabo se frustram. E a igreja cresce. E a igreja se espalha. E nós podemos pensar naqueles primeiros dias de cristianismo e ver como tudo que o diabo fazia, ao invés de prosperar para o seu propósito, prosperava o propósito de Deus, ele levanta perseguição contra a igreja em Jerusalém, os cristãos se espalham e pessoas são convertidas em outras cidades. E a igreja se torna muito mais ampla. Ele levanta Saulo para perseguir a igreja, Deus converte a Saulo, se torna um grande missionário. Então o diabo maquina a prisão de Saulo. E Paulo é preso e colocado na cadeia. E o que acontece? Ora, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Além disso, na prisão, Paulo escreve epístolas que têm sido de um valor imensurável para a igreja. Têm sido uma bênção duradoura pelos séculos, muito mais do que aquele ministério localizado, temporário, que Paulo teve na sua presença na igreja, porque as epístolas de Paulo têm preservado a pura mensagem apostólica até nossos dias. Então Satanás nunca consegue vencer. Todas as suas táticas acabam sendo frustradas Deus realizando o seu propósito eterno, o diabo se tornando cada vez mais frustrado. O verso 17 e 18 conclui nosso trecho hoje, dizendo assim, Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar de não conseguido nada de outra forma. Mesmo com aquelas primeiras perseguições, através do sinedro e tudo mais, o diabo viu que ele precisava de um instrumento maior, mais poderoso. E isso, na verdade, nos dá a transição para o capítulo 13. E está nos dizendo o seguinte, até aqui o diabo nada conseguiu. Então o diabo se coloca sobre a areia do mar para conjurar um outro que virá para ajudá-lo. E na visão, o que aparece é uma grande besta. Nós vamos ver isso no capítulo 13. O que é que o diabo vai pegar como instrumento para usar contra o povo de Deus, sendo que tudo que ele fez até agora falhou? Isso nós vamos ter que ver na semana que vem. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.